0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Je suis bien évidemment extrêmement Heureuse de vous retrouver ce soir Pour débriefer ensemble encore une fois actualité sportive du week-end Mais aussi un tout petit peu triste Et oui, je vous l'avoue Car c'est la dernière de Bartoli Time Pour cette année 2022 Et oui, je vais sortir un petit peu les mouchoirs ce soir Mais c'est normal, Coupe du Monde oblige Bien évidemment, toute la radio RMC est mobilisée Pour cet événement exceptionnel Et pour Bartoli Time, ça sera le 1er janvier 2023 Qu'on se retrouvera ensemble Pour commencer une nouvelle année Sur de bonnes bases Alors comme c'est la dernière de cette année À l'image des bleus du 15 de France Je vais envoyer, je vais tout donner ce soir je vais être solide sur mes appuis et pour m'épauler
2: mon Fabien Galtier à moi Jean-Christophe Drouet bonsoir Sur les grandes lunettes salut Marion salut à tous oui tu l'as dit Marion c'est vrai que on est un peu triste c'est la dernière
3: bah de, oui, de l'année
2: mais tu as raison la Coupe du Monde ça va être magnifique sur RMC et on sera là le, le 1er janvier 2023 pour vous accueillir chers auditeurs alors au programme de cette dernière de l'année Marion un match du de Lourdes, mutants et une victoire de dingue le 15 de France a battu hier soir les champions du monde sud-africain qui le deuxième ligne des Bleus sera ton invité, Marion. 19h20, Bartoli à la folie. Victor Wembanyama a réussi haut la main sa première avec l'équipe de France. Il remet ça demain. Son coach adjoint à boulogne le valois sera dans Bartoli Time pour nous parler de la folie autour de ce phénomène. phénomène 19h30, ouais. Bartoli Baston, J-7 avant la Coupe du Monde. Marion, tu en as un peu marre de tous ces débats sur la liste en de en Didier. On est qu'on critique
0: Didier. Moi, je l'aime bien Didier. Ouais. Arrêtez de taper sur Didier. Tu vas t'en prendre au
2: rabat-joie français. Oui, voilà. absolument. Les Bleus se retrouvent demain à Clairefontaine. On vous donnera d'ailleurs toutes les dernières informations. Et puis, 19h45, allô Marion, appelez au 3216 pour discuter, provoquer, chatouiller. Marion <rire> Bartoli sur l'actualité du week-end. T'es prête, Marion Je suis archi-prête, je sais. Allez, tout de suite, comme disaient les nuls, n'entrez pas, c'est une véritable boucherie
1: est dans ce match terrible
4: entre la France et l'Afrique du Sud Weinbach demande aux deux de capitaines s'ils sont prêts même Tamac donne le coup d'envoi à France Afrique du Sud c'est parti oulala là là, oh, Peter rouge. Steph du toit oh, Peter
2: rouge. Steph du toit vidéo il a mis un coup de tête en oh. pleine tête de Danty. carton rouge et on repart avec Adrit on s'est remis dans l'axe il y a tabac mais finalement on s'est re. -bye est-ce qu'il a marqué Oui ouais, ouais, ouais. Il tombe lui sur lui la tête, c'est Dupont, Dupont. Ouais,
4: Il ne le prend pas, Dupont Aïe, 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 attention
5: Allez, ouais, Attention
4: ouais, le, ouais, le ouais, capitaine on. français Antoine ah, Dupont oui, oui, d'accord, ah, oui, il y a rouge sur Dupont Il faut rester lucide, propre sur ces ballons Denis, avec les avants encore une fois au Il nous manque quelques centimètres Essai, essai
1: Essai pour les bleus Essai de Falatea Essai de Falatea RMC la une de Bartoli Time.
2: Ah, c'était magnifique, c'était sur RMC avec aux commentaires Marion, Wilfried Templier Denis Charvet. tu les as évidemment euh, reconnus. Le tableau de chasse du 15 de France est au complet, l'Angleterre l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et donc l'Afrique du Sud. Depuis hier soir, les Bleus de Fabien Galtier ont battu toutes les grosses nations à 10 mois de la Coupe du Monde. Jean-François Paturo le chef de la cellule rugby d'RMC Sport est avec nous et dans
6: Bartoli Time Salut Jeff Salut Marion, salut JC Salut Jeff Alors des Bleus pour les Bleus, c'est vrai on peut le dire après le combat d'hier soir mais mais des bleus heureux. Oui, mais c'était un match tout simplement de dingue hier, ce qu'on a vécu. Marion va nous dire que le stade Vélodrome, il y a toujours de l'ambiance. Hier, il y en avait de l'ambiance. Il y en avait énormément. Il y avait une bronca aussi pour les buteurs adverses. Ça c'est pas très rugby. Il s'est bien fait siffler l'ouvreur sud-africain. Mais c'est vrai que c'était fou. Deux cartons rouges, le premier de la carrière d'Antoine Dupont. Quatre protocoles, commotion pour les Français. Une intensité rare. On s'attendait à un combat énorme. On n'a pas été déçus. Ce match a d'abord longtemps ressemblé à un combat de boxe indécis. Les Bleus ont finalement mis leurs adversaires les champions du monde en titre les joueurs à la fin, à la fin du match je lui disaient JC etc c'est oxy, cramé, lessivé choisis le terme que tu veux mais ils étaient surtout heureux d'avoir battu enfin cette équipe sud-africaine que la France n'a plus battu depuis 2009 écoutez si Pili Falatea c'est pas le joueur le plus connu du 15 de France mais c'est un joueur décisif hier le Pili de l'Union Bordeaubel auteur de l'essai de la victoire
5: ils avaient déjà annoncé et tout à euh, quel point ça allait être physique ce soir. Et du coup, ben, nous, euh, on s'était dit là, la semaine et tout que là c'était un match de chien, il ne fallait pas qu'on se respecte et tout, il ne fallait pas qu'on triche surtout. Et qu'on s'envoie vraiment à 200% quitte à, à quitter le terrain et tout sur, euh, enfin, sur Béquive, mais de s'envoyer à 100%, quoi.
6: Ouais, sur des béquilles ou où... compliquées, mais... <rire> protocole commotion. D'autres qui ont le visage un peu abîmé. Et c'est vrai que ça a fait de gros dégâts. Malheureusement, ça a commencé par Jean-Matthieu qui se plaint d'une fracture du plancher orbital. Après ce mauvais geste, mais très mauvais geste de Peter Steyn du Twight le, le Sud-Africain. Et ça tombe mal pour Jean-Matthieu lui qui était papa d'un petit Gabriel. Et quelques jours, c'était mercredi. La semaine a été un peu agitée. Le pilier gauche Cyril Bay, lui, le pilier du Stade Toulousain, lui aussi s'est blessé hier soir. On craignait une hernie inguinale et une opération selon la Fédération française de rugby. Aujourd'hui, les nouvelles. Sont heureusement plus rassurantes. et on est évidemment malgré tout forfait pour le match contre le Japon ce week-end à Toulouse. Thibaut Flamand, commotion cérébrale. Le deuxième ligne, lui, c'est sa deuxième commotion. il avait déjà fait une au mois de janvier, d'autant vous dire qu'il sera absent sans doute plusieurs semaines. Antoine Dupont, carton rouge, il risque plusieurs semaines d'absence. Et enfin, il faudra surveiller aussi la situation de Thomas Ramos, qui pourrait être cité. Rassi Erasmus, l'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, a montré plusieurs vidéos sur Twitter histoire de critiquer un peu l'arbitrage en disant que lui aurait dû prendre un carton.
2: Ok, de la casse, ambiance, on l'a bien compris, mmh. tu restes avec nous dans quelques instants. Oui, Cabronne. Hein mmh, mmh. sera avec euh, Marion pas, Bartoli. Euh, Marion, tu arrives encore à être surprise par ce 15 de France?
0: Franchement oui Et hier ils m'ont surpris dans leur réaction mentale euh, Quand tu vois le scénario du match Effectivement ils commencent les 20 premières minutes En bourbattant 13-0 Tu dis bah ils vont dérouler En fait ils sont vraiment sur une lancée Il n'y a plus rien qui peut les arrêter Et puis il euh, y a ce début de deuxième mi-temps Il y a ce carton rouge pour Dupont Tu leur euh, leur capitaine Celui qui crée tout le jeu Qui sort du terrain Ils prennent à 10-0 Mais vraiment... Euh, tu te dis là, là ils vont prendre l'eau. En fait, ils, ils, on va se faire remonter à nouveau. C'est la série noire qui continue. Euh, on commençait très bien et puis c'était cette espèce de way ouais, de série noire où tu arrives pas à t'en sortir. Et là, il y a une réaction euh, tous ensemble. Alors, alors on a été puisés jusqu'au bout, du bout, du bout, du banc. Il y avait plus personne après ça. Ils ont et comme tu l'as dit, Jeff a très, a très juste titre tout donné sur le plan physique. Mais j'ai trouvé une cohésion mentale dans toute l'équipe qui était pour moi vraiment plus que remarquable, ça a été un exploit majuscule hier. C'est pour moi un immense pas en avant dans cette conquête de la Coupe du Monde. Alors je sais bien qu'il n'y a pas trop trophée au bout. Je sais bien que c'est entre guillemets qu'un test match. Mais pour moi hier, ils l'ont pas joué en, ni, l une, ni une équipe ni l'autre comme un match amical. Ils l'ont vraiment joué à fond. On a vu la déception monumentale des Sud-Africains sur le banc. À partir du moment où il y a celui qui a pris le carton rouge jusqu'à la fin dans leur déclaration d'après-match, ils l'ont tous joué, tous les acteurs, comme un match officiel, comme un match pour marquer leur territoire. Et, et dans ce combat-là, c'est la France qui a gagné. Et là-dessus, ils m'ont vraiment plus qu'étonné parce que, très honnêtement, euh, au milieu de la deuxième mi-temps, je ne les donnais vraiment pas gagnants. Ils sont arrivés tous ensemble à les créer cette victoire. Et ça, c'est très fort dans un groupe. Et à dix mois de la Coupe du Monde, euh, je dis pas que ça sent très très bon parce que, bien évidemment, qu'un titre n'est jamais acquis d'avance. Mais, mais pour aller chercher l'équipe de France en France dans 10 mois à la Coupe du Monde, il va falloir quand même vraiment se lever tôt
2: Jeff, il va falloir se remettre la tête à l'endroit rapidement
6: parce que dans une semaine dimanche prochain, il y a un match face au Japon quand même, il ne faut pas l'oublier ouais, semaine. l'avantage c'est que c'est une semaine plus longue puisque le match est le dimanche donc il va y avoir un peu plus de récupération de soins, de kinés des entraînements qui vont s'étaler au, au fil de la semaine, la composition d'équipe On va
0: voir aussi les joueurs capables physiquement d'aller pouvoir jouer dimanche prochain, ce ouais, hein, n'est ouais. pas être facile hein. Non, ce
6: n'est pas facile et surtout qui, va, qui sera en mesure de jouer avec ça, les blessés, cyclé, les suspendus etc. Et c'est vrai que c'est un match important parce que faudrait pas terminer sur une mauvaise note contre le Japon. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Marion, c'est vrai qu'il y a une culture euh, de la haine de la défaite. Vraiment, ils veulent gagner. On l'a vu encore contre l'Australie en fin de match la semaine dernière. On le voit encore là. et En revanche, il faudra juste rappeler que l'équipe de France hier n'a pas été étincelante, notamment d'un point de vue offensif. Il y a encore beaucoup de travail et ça, il faudra l'avoir en tête d'ici la, la Coupe du Monde, c'est encore loin. En fait.
2: et voilà, il y a encore des choses
0: à Oui, mais c'est un, oui, un point positif. T'imagines, tu gagnes alors que tu as encore des choses à travailler, que tu es perfectif.
6: Oui, mais il ne faut pas se voir trop beau non plus. C'est le seul truc. Oui, mais ff,
0: moi, je, je le prends plutôt du côté positif. Si tu arrives à gagner contre les champions du monde en titre alors que tu peux être encore plus performant, si tu arrives à, au max du max dans 10 mois, euh, ça peut être beau.
2: Et Cameron O'Hookey sera dans quelques instants avec toi, Marion. Juste avant, priorité au direct, vrai, ça va repartir au Brésil, le circuit d'Interlagos
4: euh, avec Jean-Luc Roy. Il y a eu
2: Jean un... Jean-Luc, dis-moi aussi, oui, c'est
0: en tête. Jean-Luc, il est en tête. En tout cas, il, est pour terminer, es il est
4: pas loin, il est pas loin. Bonjour, j'ai Bonjour, Marion. Écoute, il est deuxième. Comme il y a eu une neutralisation ensuite à l'accrochage entre Magnussen et Ricardo, responsabilité à Ricardo, d'ailleurs, on analysera ça après la course, eh bien, le restart, c'est maintenant avec les deux Mercedes en tête. Et il est bien placé, Marion je te rassure parce ah. qu'il va être dans l'aspiration de Russell et même si Allez, pour Lewis. le moment on n'a pas activé le DRS et eh bien je pense qu'il va pouvoir profiter de cette aspiration il y a deux longues lignes droites ici à San Paolo notamment celle qui passe évidemment devant la ligne de départ et d'arrivée elle est en montée il y a 33 mètres de dénivelé et plus de 1200 mètres donc euh, nul doute qu'évidemment Lewis va profiter de cette aspiration pour essayer de tenter une attaque sur son équipier avec respect tu t'en doutes bien parce qu'on ne va pas oui, ouvrir le
0: risque de mettre les
4: deux Mercedes
2: dans le. Oui. Bah allez le
0: petit jeune Laisse passer ouais. Lewis s'il te plaît Laisse-le gagner son Grand Prix De
2: la saison Surtout Jean-Luc C'est assez rare De voir les deux
4: Mercedes Devant dans un Grand Prix Depuis le début de la saison C'est
5: extrêmement est rare asides, la, Rabat dernière Joa, poids,
4: la dernière fois Que les deux Mercedes étaient sur la première ligne C'était au Grand Prix darabie saint -Louis. Attention l'attaque À l'extérieur de le Verstappen Dans les de Sénat Oh il Contact entre les deux hommes Malheureusement Lewis Hamilton Qui a dû quitter la piste là oh. Verstappen Qui a forcé le passage non. Verstappen également À la monoplace. Qui est handicapé, ils sont revenus tous les deux sur la piste mais au milieu du paquet pour le moment. Russell C est, est de devant Verstappen. J'ai l'impression, malheureusement, oui, que Lewis Hamilton connaît des problèmes. Et eh bien, désolé Marion, mais tu ne vas non, pas aimer cette pas phase possible. de course. Il y a eu contact entre les deux hommes dans les s de Sénat. Tu vois, je l'avais un petit peu anticipé il y a un moment. Donc, Russell devant Perez maintenant et un tête à queue d'une Ferrari qui part. On va ressortir le drapeau jaune. Voilà, un tête à queue d'une Ferrari là qui est parti totalement en perdition. Euh, Leclerc était tout à l'heure mal séduit qui est parti en tête à queue. Décidément, un Grand Prix à rebondissement. On sort le Scepticard à nouveau pour réparer un petit peu tout ce qu'il y a et enlever les débris sur la piste. Quelle folie, Jean-Luc Je on quitte l'émission, te je
0: m'en vais. Non, reste je te laisse avec là. ton PSG, ton gauche C'est bon, bon, vous m'avez eu. C'est bon, reste je, je suis députée. L'accrochage
2: entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On va débriefer tout ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, il a été l'un des bleus les plus en vue de la rencontre. L'un des héros face à l'Afrique du Sud. Il va prendre son train pour Toulouse. Le lieu de la rencontre dimanche prochain face au Japon mais il a tenu à être dans Bartoli Time Cameron Wookie est l'invité exceptionnel de Marion Bonsoir Cameron
7: Bonsoir
0: Bonsoir, Cameron, alors je ne vais pas te dire un simple et banal félicitation parce que ça ne serait vraiment pas à la hauteur du combat majuscule que tu as livré que vous avez tous livré hier soir ensemble dans ce Vélodrome en feu, tu as toute mon admiration et tout mon respect pour encore une fois cet immense bonheur que vous avez procuré, donc un, un immense bravo et un grand merci
7: moi bon, c'est gentil, c'est gentil, merci beaucoup. Après, ouais, ça a été un travail, un, un gros travail d'équipe avec une grosse préparation la semaine. Donc c'est la préparation a porté ses fruits et on a pu livrer un, un match plein hier soir.
0: Cameron, tu as déclaré après le match que c'était pour toi le, le plus dur de ta carrière en termes d'impact physique. Déjà, comment ça va aujourd'hui physiquement Tu es en un seul morceau. Est-ce que tu peux nous rassurer vrai, Non, aujourd Ouais
7: Aujourd'hui, aujourd'hui ça va. C'est sûr qu'après le match, j'avais mal partout. Euh, mais aujourd'hui, ce matin, ça va. J'ai passé une bonne nuit. Mais c'est sûr qu'après le match, je pense qu'on était tous dans le dur physiquement. Parce que ça, ça a vraiment tapé.
0: Ça a tapé très fort. Et Fabien Galtier, vous le répète assez souvent, il a un point une phrase qui m'a moi, pas mal marquée. Il vous dit « il faut pas respecter vos corps ». Et hier, il y a eu de tels impacts physiques, cinq protocoles, commotions quand même, c'est énorme, deux cartons rouges. Et justement, vous n'avez pas du tout respecté vos corps. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de l'intérieur, de la violence de ce match hier, de la violence des impacts Parce que franchement, de l'extérieur, regardez, on avait l'impression parfois c'était un petit peu une guerre de tranchées. C'était comment sur le terrain
7: Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu le chaos, en fait, euh, de voir euh, au fur et à mesure du match, chaque, euh, chaque joueur... Euh... Qui s'en vont, ça marque aussi l'intensité du match. Voilà, je pense que je suis même sûr que l'Afrique du Sud avait prévu de mettre beaucoup de violence et beaucoup d'intensité. Il fallait nous aussi correspondre présent avec, avec une violence assez, assez positive, assez intelligente. Voilà, ne, ne pas faire d'excès de, de, de violence. Mais voilà, je pense qu'on a répondu présent sur le, sur le défi physique. et et je peux vous confirmer, sur le terrain, c'était un peu le chaos. Ça envoyait un peu des plaquages de partout avec beaucoup d'agressivité. Mais voilà, c'est la beauté de notre sport. C'est ce qu'on aime. Et on aime surtout gagner des matchs comme ça après un gros combat.
2: Cameron Walkie est dans Bartoli Time. Alors Cameron, vous battez les champions du monde. Vous avez battu l'Australie il y a une semaine. Il y a eu le grand chelem. Il y a un an, c'était la Nouvelle-Zélande. Vous avez l'impression d'être devenu invincible, Cameron
7: dans le rugby international, personne n'est invincible. Donc, euh, on, est, euh, on est sur une série de, de victoires consécutives. On, on prend énormément de plaisir à gagner les matchs. Et forcément, notre objectif, c'est de, de gagner tous les matchs et d'arriver près de la Coupe du Monde. Donc, euh, si jamais on est susceptible d'en perdre, voilà, on va surtout se, se focaliser sur la défaite et, et se dire qu'ils qu'il faut, qu faut aussi perdre pour pour être les meilleurs
0: tu as, tu as parlé de défaite mais pour l'instant il n'y en a pas de défaite Et justement vous êtes sur une série de victoires absolument impressionnantes 12 victoires consécutives on a encore une fois ressenti hier ce renoncement farouche de la défaite à un moment donné au milieu de la deuxième mi-temps c'était quand même vraiment pas évident à gérer ce, ce retournement de situation est-ce que ce match vous fait passer un nouveau cap mental où vous êtes finalement comme l'a dit Fabien dans une construction jusqu'à la coupe du monde et c'est juste un palier supplémentaire.
7: Oui, je pense que c'est un palier supplémentaire. Voilà, je pense que sur la flèche du temps, euh, tous les matchs sont cochés. et Tous les matchs sont préparés les uns après les autres. Je pense que c'est juste notre chemin. On fait notre chemin et, et on joue les matchs euh, week-end après week-end. Euh, voilà, je pense que l'objectif, c'est d'arriver près à la Coupe du Monde. C'est sûr qu'avoir 12 matchs euh, consécutifs euh, en tant que victoire, c'est satisfaisant pour nous et pour le groupe. Mais ça en grand juste de la confiance, après euh, on, a, on a très peu de moments de doute nous sur le terrain, donc euh, c'est vrai qu'il y a un moment donné on a vu, on a vu, euh, on a vu la défaite arriver, mais on n'a jamais baissé les bras. Donc, euh... C'est ça qui est positif, c'est que l'état d'esprit du groupe est bon et on a toujours envie de gagner les matchs.
2: Et, et Marion, tu l'entends, il n'y aura pas de polémique d'avion hein, avec, euh, avec ce 15 de France. Cameron Rocky est à la gare et il s'arrête avec nous pour être avec toi dans Bartoli Time. Donc c'est vraiment sympa Cameron. Euh, Cameron, le, le début de saison n'a pas été idyllique euh, à titre personnel avec le Racing, euh, mais vous avez toujours gardé la confiance du staff. J'imagine que ça doit toucher ça.
7: Ouais, bien sûr ça me touche, ça me touche. Voilà, Quand je suis arrivé il y a, il y a un peu plus de 15 jours... Euh j'ai parlé avec le staff et, et le staff m'a de suite euh, m'a de suite dit qu'ils avaient confiance en moi que qu'avec ce maillot bleu euh, j'ai toujours fait les efforts qu'il fallait et que j'ai toujours mouillé le maillot et qu'ils n'avaient pas peur pour moi donc euh, moi aussi j'avais toujours cette confiance en moi Je j'ai mis du temps à, à retrouver ce niveau là mais voilà j'avais juste demandé euh, aux gens qui me soutiennent d'être un peu plus patients et euh, et voilà, j'ai retrouvé mes, les meilleures sensations que, que j'ai en tant que rugbyman sur un, un, un match aussi important Donc je, je suis heureux d'avoir pu retrouver mon niveau Mais voilà, je n'étais pas très inquiet
0: on n'était pas inquiet non plus. Cameron, tu connais certainement ma passion pour l'Olympique de Marseille et franchement, ah hier bon le public marseillais, oui, ah bon, ouais, oui, oui, c'est dans un mon problème. contrat. On doit parler l'Olympique de Marseille à chacune de mes émissions. Je te le dis comme ça. ça passe. <rire> et le public marseillais et hier, c'était juste monstrueux. Enfin, moi, quand j'ai vu votre entrée dans cette arène où tout le stade Vélodrome était éteint, il y avait simplement les lumières des téléphones braquées sur vous, puis ensuite l'hymne national qui retentit. Franchement, en tant que sportif, je me suis mis à... À ta place, ça m'a donné la chair de poule. Est-ce que tu as ressenti ce moment et vécu ce moment de manière extrêmement particulière Bien sûr, tu en as vécu d'autres, mais est-ce que tu peux nous parler hier ouais, de, de ta perception du vélodrome ouais,
7: J'en ai, ai vécu d'autres, mais, mais ce que j'ai vécu hier soir au vélodrome, c'est unique. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il y, a, il y a des moments où sur le terrain, on ne s'entendait plus tellement le public poussait, tellement le stade. Fait que on fait, ça fait ressortir toutes les émotions, tous les cris, tout, toute la joie des supporters. Donc, honnêtement, j ai, j ai, je, je connais bien le, le public et l'effervescence du Stade de France, mais au Vélodrome, c'est effectivement particulier. C'est quelque chose d'unique. Et
2: dimanche prochain, ce sera le public toulousain avec le 15 de France.
7: France oui, Japon. pas de blague
0: contre les Japonais. Hein. C'est pas le moment de blaguer là. Il ne faut, faut non, pas nous faire ça, une mauvaise
7: non. blague. <rire> non, non, non. non. Voilà, à tous, je sais que, que les supporters viendront nombreux. Je sais qu'on on va se préparer correctement aussi voilà, pour finir sur une bonne note et parce que la tournée n'est pas terminée. Voilà, on reste sur euh, l'objectif de gagner tous les matchs. Donc, euh, on va se préparer correctement cette semaine euh, pour essayer de faire le meilleur match possible et essayer de gagner euh, ce dimanche
2: Bon, réparer les bobos et venez euh, à fond dimanche prochain face au Japon. Merci beaucoup, Cameron Merci Waki. à vous, c'est
7: gentil, merci. Merci, merci.
2: Et, et bon train, donc Cameron Walkie. Oui, merci. Qui <rire> était avec nous, merci. Non, bien. <rire> Bonne soirée. RMC Bartholitaine. Le coup de cœur de Marion Dans quelques instants Mais un point évidemment Sur ce Grand Prix du Brésil Ça nous a
4: rappelé euh, La saison dernière Avec cette accrochage oui. Verstappen Hamilton On en est où C'est vrai bah, Finalement Ils ont tous les deux Pu continuer Hamilton avait rétrogradé Au huitième rang Mais apparemment La Mercedes va très bien Puisqu'il est déjà remonté ah, Au sixième rang Oui tant mieux. Ça va ça va. Oui, bah, tu peux respirer <rire> 14 tours couverts Sur les 71 à parcourir Et derrière eh bien, Verstappen lui aussi A pu repartir Mais après un arrêt au stand Il est seulement 17ème Juste devant Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc lui a été harponné Donc par la McLaren de Norris qui prend 5 secondes de pénalité Classement, Russell, Perez, Sainz, Norris, Hamilton, rien n'est joué Allez, 19h23, la Wemba Mania continue
6: penetration goes inside Wemba -nyama just gets it the second attempt And puts the throw down, oh, Victor Wemba Nyama from the three throw line Gets the offensive putback. back, oh, Victor Wambanyama for three, count it If you don't want to go, I can score out here too Cisco so turns the corner, wraps inside Benyama
1: oh! RMC Bartoli à la folie
2: les Lituaniens n'avaient jamais vu ça il était très attendu pour sa première sélection avec l'équipe de France et Victor Wembanyama encore impressionné son monde une victoire 90 à 65 donc face à cette Lituanie en match de qualification pour la Coupe 3, du Monde 2023 20 points 9 rebonds sans jouer le dernier carton. tu l'as ouais. dit Marion et c'est ton coup de cœur, tout naturel ce soir
0: c'est mon coup de cœur. Déjà, je voulais juste revenir sur euh, son interview de Cameron. Heureusement qu'il n'a pas pris le train pour Pau, parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Oui, c'est voilà, bien. C'est important l'humour, bien sûr. Bon, <rire> non, mais je suis à la bonne école avec toi qui fait des blagues, donc du coup, oui. mais moi aussi je tente, comme c'est la dernière. Écoute,
5: vas-y,
2: tu peux. Voilà,
0: J'assume. Euh, pour pour Victor, écoute, moi, ce, je suis euh, je suis totalement bluffé par ce jeune. Euh, quand je vois que que nos confrères de l'équipe lui consacrent euh, leur une, que derrière il y a une interview de quatre pages sur lui. Alors j'ai repris un petit peu. Euh, elle une de l'équipe précédente sur les espoirs ou les grands espoirs du sport français. Et l'équipe s'est rarement trompée. Karim Benzema a fait la une à 17 ans et demi en 2005. On connaît son avenir. Kylian Mbappé à 18 ans. Tony Parker, Zinedine Zidane. Et là, et là c'est Victor. Et j'ai l'impression que son destin est tout tracé. Et moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est malgré toute cette pression médiatique qui est colossale sur ses épaules, il a une espèce de maturité Un détachement et euh, C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de poser cette question à son entraîneur qui me bluffe Totalement, on a l'impression que que La pression glisse sur lui Que rien ne peut l'atteindre Qu'il est là simplement pour performer, qu'il ne déçoit Jamais, on l'a vu dans son match Contre la Lituanie, il a été extrêmement performant Et ça tout de suite, euh, le record de points Qu'il met, on n'avait pas vu ça depuis 1979 euh, Donc pour moi c'est Tous les voyants encore une fois Sont au vert, alors bien sûr qu'un Qu'un sportif n'est jamais à l'abri d'une blessure, n'est jamais à l'abri de, de, malheureusement, un accident qui peut le mettre et l'écarter sur, sur, sur les bords du, du chemin de la gloire. Mais j'ai l'impression que pour lui, rien ne va l'atteindre. Et c'est les questions que j'aimerais poser à son entraîneur.
2: Eh bien, ça tombe bien. Tes désirs sont des ordres, ma chère Marion, <rire> dans, dans ton émission. Eh, Sacha Giffa, entraîneur adjoint à boulogne valois est avec nous en direct dans Bartoli Time. Bonsoir, Sacha. Bonsoir. Bonsoir.
0: bonsoir, Sacha. J'espère
3: que vous allez bien ben, Victor, ben, c'est un joueur à part entière. Hein. C'est un game changer, comme on, euh, disent très bien les Américains. Et nous, que ce soit à l'entraînement, à chaque fois qu'il est dans une équipe, ben, son équipe gagne. On voit que c'est plus qu'un phénomène. Et l'équipe ne se trompe pas. Hein. C'est vraiment un joueur euh, surdimensionné.
0: Alors justement Sacha, comment vous gérez vous toute cette pression médiatique J'ai pu lire également que lorsque l'équipe de France a, a débarqué en Lituanie, il y, a eu, il y avait 10 journalistes que toutes les caméras se sont braquées sur lui, alors braquées assez haut, puisqu'il fait quand même 2 mètres 21 euh, le jeune gaillard, mais toute la tension était vraiment sur lui. Tous vos matchs aux Métropolitaines se jouent à guichet fermé. Euh, comment il gère lui tout ça à seulement 18 ans
3: Franchement c'est incroyable parce que euh, on est parti à Las Vegas euh, sur euh, des matchs d'exhibition contre les meilleurs jeunes des États-Unis et il euh, y avait un parterre de journalistes, euh, de scouts NBA, de GM NBA, de, de, de présidents. et il n'a pas tremblé. Je pense que ce gamin est, est fait pour, pour les baskets et en plus euh, on voit sa créativité, sa passion, euh, rien ne les branle, il est focus. Et ça, c'est le signes des très grands hein.
2: Oui, en tout cas, c'est l'impression qu'il dégage Et vous, vous le côtoyez au quotidien Sacha Jifa, entraîneur adjoint à boulogne le valois Est avec nous dans, dans Bartoli Time euh, Et comment vous, vous le préservez au quotidien Est-ce que c'est facile ou, ou les demandes n'arrêtent pas Et c'est assez compliqué, on s'y perd parfois un peu
3: ah, Il y a beaucoup de demandes Et je pense que c'est très bien géré par le club Et puis ses euh, agents aussi et, et, Il est vraiment focus sur le basket il vient, il travaille, il fait il fait du surplus en travail individuel, il fait du surplus sur du de la musculation, ben, il a des objectifs et après les demandes, tout est géré par le club. Hein. Et c'est mieux ainsi. Hein.
0: Alors Sacha, moi, moi j'ai pu beaucoup lire Et c'est vrai que je suis pas forcément Ni entraîneur de basket Ni ayant des connaissances extrêmement techniques sur le basket Mais lorsqu'on voit les, les déclarations dithyrambiques De quelqu'un comme LeBron James Quelqu'un comme Stephen Curry euh, L'équipe le décrit avec un talent vraiment protéiforme On a l'impression qu'il est capable de tout faire sur un terrain Vous, dans votre Entraînement au quotidien vous vous attelez plus à de la technique, à des phases de jeu ou vous le laissez plutôt créer au contraire et entre guillemets, laisser exprimer son génie et vous êtes juste là pour le protéger, l'aider à ne pas trop se blesser, pas trop éventuellement en faire non plus pour ne pas se griller. Comment vous, vous gérez ce talent vraiment au quotidien
3: Après, on a de la chance au Metropolitan, c'est d'avoir euh, l'entraîneur de l'équipe de France, Vincent Collet. Et, et derrière, c'est un travail au quotidien. Pour lui, c'est vraiment à l'amener à performer, à comprendre où sont ses points forts. Il est aussi jeune, ça veut dire que il se laisse beaucoup de liberté dans sa créativité. On n'essaie pas de le frustrer, mais mmh. on essaie de lui montrer ses points forts où à 2m21, ben, plus il est proche du panier, plus il est inarrêtable. quoi. Mmh. Et après, il a sa touche de génie où on voit qu'il arrive à s'exprimer avec du shoot à trois points. Incroyable, quoi. il a un vrai toucher.
2: Sacha, vous êtes également le sélectionneur du, du Cameroun Un autre joueur est au cœur de toutes les attentions On parle beaucoup en ce moment de Victor Mbaniama, Mais il y a quelques semaines on parlait beaucoup De Joël Ambide euh, Il peut euh, euh, soit jouer avec le Cameroun Soit pour la France, soit pour Team USA euh, Vous connaissez, vous, son, son choix
3: Ah non, je connais pas du tout son choix Mais euh, Ça, ça c'est des joueurs hors normes Ils peuvent choisir leur destination bah, Ça serait bien pour le Cameroun Mais c'est aussi bien pour la France euh, moi, c'est un peu compliqué. Je suis français, sélectionnaire du Cameroun. Bah ben, après, c'est la y...
0: dernière Bartolomé cette année. Là, chez nous, une petite. Non, non mais est-ce que vous y croyez en tout cas
3: <rire> Ah, je peux pas. Là, il faut voir vraiment avec ses, ses managers et là, on pourra plus décider. Il pourra décider et puis il euh, y a Boris Dio aussi euh, qui, qui aide aussi pour qu'il joue pour l'équipe de France.
2: Oui, en tout cas, on essaye de pousser. On sent qu'il y a une campagne hein, euh, médiatique autour de, de Joël Embid, euh, mais sur le Cameroun, bon, euh, c'est vrai qu'on en parle peu. Donc, vous avez peut-être déjà fait une croix, surtout quand il y a la France et à côté les, ouais, les, les États-Unis. États en tout cas, merci Sacha Jifa d'avoir été avec nous en direct dans Bartoli Time pour nous parler merci. de l'un de vos petits protégés, Victor Wembanyama. Il est pas,
0: petit, pas petit, 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 Oui, oui,
2: oui, mais oui. j'avais quand même envie de le dire. Il a que 18 ans, <rire> bientôt 19 ans en, en janvier. Merci Sacha et, et à bientôt. Un petit point juste rapide. 20 secondes
4: sur le sur le grand prix d'Interlagos au Brésil, Jean-Luc crois Et oui, Seine s'est arrêté au centre pour chausser des pneumatiques soft, ce qui veut dire que naturellement il a rétrogradé. Il est actuellement euh, 9e. Et Lewis Hamilton Louis. remonte, Marion. Il est 3 ème maintenant ah. de ce grand prix. Est bien, Russell. Russell est toujours leader avec 2 ,4 secondes 4 d'avance sur Perez. Hamilton donc 3 ème Alors il y a un petit écart quand même entre les deux. Il y a 7 secondes entre Perez et Hamilton. Vettel 4 ème Norris 5e. Bottas 6e. Ocon 7e. Mick Chou. Barreur qui est bien remonté, 8ème, Stroll 9ème et le dernier dans les points, c'est Sainz maintenant, qui est en train de remonter avec des pneumatiques soft, il est 10 e Dans quelques instants Bartoli-Baston, Marion, tu ne supportes plus les critiques
2: sur cette équipe de France sur la liste de Didier Deschamps, on vous donne toutes les dernières informations.
0: Oui, je vais défendre Dédé, 19h passé de 32 minutes, nous revenons tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 20h,
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli. 19h38, déjà que Lewis Hamilton est parti dans le décor à cause de Max Verstappen, j'ai encore plus envie de me bagarrer. C'est l'heure de Bartoli basto
2: Bartoli-Baston, sachez que dans une dizaine de minutes, il y aura Allo Marion avec Marion Bartoli. Vous voulez lui parler, c'est très simple. Vous composez le 32-16. N'hésitez pas à aller podcaster aussi Mais je vous cette émission. Et même si
0: le 1er janvier 2023, on aura changé ce générique de Allo Marion. Ça, je vous le jure. On va le prendre. Je même, vous prends, c'est mon engagement. Je c'est parce que prochaine. je trouve
2: que c'est plutôt, plutôt pas mal. <rire> euh, sachez que Lewis Hamilton, Marion est en tête pour le moment. Oui on fera un point avec Jean-Luc Roy dans quelques instants. Mais tout de suite, l'équipe de France.
6: 25 noms, 3 gardiens, 9 défenseurs 6 milieux, 7 des meilleurs attaquants du monde, la liste colle parfaitement à la philosophie du sélectionneur C'est pas se voir euh, plus beau qu'on est, je pense que le sportif euh, français en règle générale peu importe la discipline, quand il est dans le confort c'est pas là où il est le meilleur
4: Avec les forces en présence, la France dispose de l'une des plus belles
1: lignes d'attaque du plateau avec notamment Benzema, Griezmann ou Bappé Le staff a jusqu'au 21 novembre pour faire des changements en cas de blessure
6: À partir du moment où euh... Les joueurs, j'ai pris la décision de les mettre dans la liste. C'est qui sont censés être aptes pour le premier match. LMC Bartoli Baston
2: alors J-7 avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, RMC, radio diffuseur officiel de cette Coupe du Monde, J-1 avant le rassemblement des Bleus à Clairefontaine, on va tout vous dire hein, sur le week-end de nos Français, mais Marion, oui. cette semaine, vous l'avez entendu, hein, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs, tu as été très agacé par les différentes critiques, que ce soit les joueurs absents, le retour de la défense à 4, la faible expérience du milieu de terrain, bref, pas tout chaud bleu si j'ai bien compris Marion.
0: Absolument et pas touche à Didier, moi j'adore Didier, de toute façon est un... il est là pour gagner, euh, on l'a vu il a gagné en tant que joueur, il a gagné en tant que sélectionneur, c'est quelqu'un qui a la gagne en lui et moi je lui fais une totale confiance, il a fait la meilleure sélection possible en fonction de la forme du moment de chacun, alors bien sûr qu'on aurait préféré un Paul Pogba à son meilleur niveau comme en 2018 à N'Golo Kanté qui court partout et qui récupère tous les ballons, mais cette année, c'était pas le cas, et donc il avait fait la meilleure sélection possible. Après, faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui Didier, lui, ce qui compte le plus, c'est de bétonner en défense. Euh, il n'a pas besoin d'avoir des latéraux qui remontent la ligne. Alors c'est des plus des profils comme justement Klaus ou comme Lucadigne ou comme Mendy qui sont capables de remonter la ligne et de venir en attaque. Mais lui, il n'a pas besoin de ça. Il a assez en, en attaque avec euh, les, les joueurs qu'on a cités dans le dans l'édito pour pouvoir faire la différence devant. Ce qu'il veut, c'est bétonner derrière, parce que justement au milieu. Il y a beaucoup moins de certitude qu'en 2018 Avec les absences de Pogba et Kanté Donc il a besoin d'une défense extrêmement solide Pour pas prendre de but Et arriver à en renvoyer des ballons devant Et faire la différence avec les attaquants qu'on connaît. Donc avec ce système de jeu et cette philosophie bien sûr que sa liste est totalement cohérente et faut pas, faut quand même pas se raconter des histoires. C'est pas Jonathan Claus même si je suis une fan de l'OM et que j'adore ce joueur, qui va faire la différence. Il va faire gagner l'équipe de France. Ça aurait été fantastique pour lui en tant qu'aventure humaine, bien sûr, d'être sélectionné en équipe de France. Mais c'était pas le premier choix de, de Didier pour, pour l'aligner sur le premier match contre l'Australie. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ses critiques. J'ai l'impression que quoi qu'il fasse, de toute façon, il sera critiqué. Même quand il gagne, on lui balance, ouais, mais c'est pas beau à voir. Il y a pas assez d'animation. Il marque quand même quatre buts en finale. Ouais, mais d'accord, on a marqué le meilleur nombre de buts. Mais bon, c'était quand même pas beau à voir. C'est pas du beau jeu. Moi, tout ce qui compte à la fin, c'est qu'équipe de France gagne. Et, et Didier, je lui fais une confiance totale pour arriver à faire cela. Je pense que c'est un homme qui adore répéter les choses qui ont fonctionné donc pour moi il mettra en défense à gauche Lucas Hernandez et à droite Pavard avec comme doublure Koundé et effectivement en défense centrale là il a beaucoup plus de choix mais je pense qu'il va vraiment jouer d'abord avec un secteur défensif extrêmement solide pour arriver encore une fois à envoyer des ballons devant et faire la différence avec la vitesse d'un Mbappé ou d'un de, ou, ou de Benzema ou d'un Griezmann mais je, je n'arrive pas à comprendre ces, ces critiques perpétuelles ça m'exaspère très franchement.
2: Ça t'exaspère et c'est un son de cloche en tout cas euh, un témoignage que l'on entend assez peu c'est vrai concernant Didier des champs et tu voulais rétablir en tout cas certaines vérités, ta vérité au sujet du, du sélectionneur. Fabrice Hawkins, Marion, est avec nous, l'un des suiveurs des Bleus pour, pour RMC Sport. Salut Fabrice. Ah, salut Marion, salut JC.
0: Salut Fabrice.
2: Tu vas t'envoler demain pour, pour le Qatar. Oh euh, le chanceux. Le week-end déjà pour l'instant, on peut dire qu'il est parfait pour les joueurs de, de Didier Deschamps, pour les joueurs sélectionnés.
1: Oui, effectivement, tout se passe bien pour pour le moment. Ça a commencé hier avec notamment les joueurs du Bayern Munich. Vous savez qu'il y a une colonie de Français là-bas à Munich. Pavard, Lucas Hernandez, Dayo Pamecano, Kingsley, Coman, tous titulaires hier lors de la victoire du Bayern Munich. deux buts à 0 contre Schalke. Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont joué ou vont jouer également aujourd'hui. On commence par le Paris Saint-Germain qui s'est imposé tout à l'heure. Et bien sûr, avec un but, Marion de Kylian Mbappé. 12e but pour lui qui devient d'ailleurs le seul meilleur buteur du PSG et de la Ligue 1, donc tout va bien pour lui. Il a disputé l'intégralité de la rencontre. D'ailleurs, contrairement à Neymar ou à Lionel Messi, on voulait prêter également attention à la situation de Presnel Kimpé. Vous savez que ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué. Il a eu quelques minutes en fin de match, pas titulaire, ouais, en fait, mais un 15, 15, 15 minutes de jeu pour lui. Mmh. Voilà, exactement. Et son tendon d'Achille semble tenir. Donc là aussi, Marion, c'est une bonne nouvelle ce soir plusieurs joueurs seront sur le terrain en Ligue 1 notamment pour le choc Marseille-Monaco pour Marseille il y aura Jordan Veretout et Matteo Guendouzi Youssouf Fofana côté monégasque, a noter que le coup d'envoi sera donné par un ancien monégasque, lui aussi sélectionné par Didier Deschamps, évidemment Aurélien Tchouaméni. en ce moment même Olivier Giroud affronte la Fiorentina l'attaquant est titulaire et puis Adrien Rabiot sera aligné lui tout à l'heure contre la Ladio ce soir.
2: Fabrice d'ailleurs on ira Marion au stade Louis II pour prendre des nouvelles des, des Marseillais seront-ils titulaires ce soir Il faut, gagner, tout. Mais petit, Gendouzi. Il faut gagner. Oui, évidemment. Dis, il faut oui, ça, ça c'est pour le résultat sportif. Mais nous là on parle de l'équipe de France. Marion, je sais que... Mais je il faut sais gagner, que... et pas se
0: blesser. Oui, voilà, très bien.
2: Euh, Fabrice, euh, le programme des Bleus à partir de demain, ça, ça va ressembler à quoi un petit rendez-vous à midi, comme d'habitude,
1: avec le, le ballet des voitures devant le château de Clairefontaine, avec une séance d'entraînement dès euh, l'après-midi. Séance plutôt légère, hein, notamment, puisque bon nombre d'entre eux ont joué ce week-end et certains je l'ai dit ce, ce dimanche Didier Deschamps et un joueur vont aussi parler à l'occasion de la première conférence de presse, le soir il y aura un dîner avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera elle va souhaiter bonne chance aux, aux tricolores habituellement on sait que c'est Emmanuel Macron le président de la République qui vient saluer, dîner déjeuner avec avec les Bleus là c'est la ministre des Sports, le président lui ne peut pas et puis dans la foulée, à mardi les joueurs la traditionnelle photo de famille Et puis enfin, mercredi, le grand départ Le matin, 10h30 au Bourget Pour s'envoler vers Doha Et puis dès qu'ils vont arriver, hein, Marion, j'y sais, pas de pause Entraînement dès mercredi soir
2: merci beaucoup Fabrice pour toutes ces précisions et bon vol demain on te retrouvera évidemment durant toute la coupe du monde auprès de, de notre équipe de France Florent Germain je le disais nous attend en direct du stade Louis II pour le match ce soir Monaco-OM tu es dans
5: Bartoli Time salut Florent salut JC salut Marion
2: salut Salut
0: Florent c'est euh... la folie à Louis II il y a combien de spectateurs non, il y aura, écoute euh,
5: on attend euh, 10 000 spectateurs environ Ouh, enfin, ce sont les derniers chiffres qu'on avait donc c'est déjà pas mal euh, et 1200 Marseillais c'est le chiffre officiel c'est à dire le, le nombre de supporters qui seront en parcage mais tu mm -hmm. doutes bien qu'il y a pas mal oui, de petits malins qui ont acheté des places eh ici oui. et là donc euh, voilà Louis II sera en, en bonne partie euh, euh, bien merci. marseillais Florent Fabrice le disait il y a
2: quelques instants il y a trois bleus qui vont jouer ce soir sur ton terrain ce sont les Marseillais Jordan Verretou Matteo Guendouzi le monégasque Youssouf Fofana. déjà est-ce que tu as des informations compos à, à nous donner et puis toi qui suis l'Olympique de Marseille au quotidien j'imagine que ce sont deux Marseillais très heureux qui ont été très heureux en fin de semaine
5: euh, oui avec pudeur quand même parce que Marion en parlait à côté d'eux dans le vestiaire il y avait un garçon un peu triste Jonathan Close donc euh, ils ont aussi euh, joué le rôle de bon copain de vestiaire euh, en consolant euh, un petit peu Jonathan Tlos, mais c'est vrai que Jordan Verretou et Matteo Guendouzi bah, sont ravis évidemment de faire partie de, de l'aventure Coupe du Monde ils seront titulés on attend la confirmation euh, avec les feuilles de match mais euh, a priori on, on part sur une compo assez classique pour Igor Tudor avec euh, Rongier Verretou pour les milieux de terrain relayeurs et donc Guendouzi dans le trio avec euh, Amin Arit et Alexis Sanchez Fofana bah, c'est un des tauliers de, de l'AS Monaco donc euh, aucun doute euh, quant à sa titularisation euh, ils ont vécu cette semaine avec euh, un brin de stress alors Matteo Gendouzi lui il a un mental à toute épreuve donc euh, il était assez confiant malgré tout euh, parce qu'il sait que son, son caractère euh, dans le vestiaire ou sur le terrain euh, plaît plutôt à Didier Deschamps donc euh, allez, il sentait que euh, normalement il allait faire partie du groupe il y en a un qui a un peu plus douté c'est Jordan Verretou alors évidemment c'était le grand soulagement sur les coups de 20h30 quand euh, la liste est tombée et le lendemain il nous a accordé un petit instant d'interview pour partager son, son émotion on écoute jordan beretou j'ai été avec euh, avec toute la famille mes, mes enfants sur, sur le canapé on a suivi ça tous ensemble et puis, euh, et puis quand le, le sélectionneur a, a dit mon nom c'était voilà beaucoup d'émotions euh, très très heureux très content et, et très fier voilà, on s'est pris, pris dans les bras. C'est un beau moment à passer avec, avec sa famille, voilà, avec ma femme, mes enfants. Il y avait mes parents. Donc un très bon moment que, que j'ai vécu. Et, et voilà, très, très heureux. Le papa de Jordan Veretout disait que ça avait été le journal de 20 heures le plus long de sa vie quand même, euh, un petit peu stressant c'est vrai, mais euh, voilà, le soulagement au rendez-vous euh, et puis euh, l'envie de faire le métier jusqu'au bout quand même euh, parce que, euh, pour la petite anecdote Igor Tudor a félicité tout le monde enfin, les sélectionner euh, sur le groupe WhatsApp et la plupart des, des réponses des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde c'était, vous inquiétez pas coach, on sait que d'abord il y a Monaco donc ils veulent faire euh, le métier jusqu'au bout euh, pour ce qui est le dernier match de l'Italie avant euh, cette pause Coupe du Monde Exactement et le coup d'envoi c'est dans un peu moins d'une heure
2: 20h45 L'avant-match. coup d'envoi de... fictif par
5: Aurélien il faudrait pas qu'il se fasse heures... les croisés sur le coup d'envoi fictif oui, sera voilà. <rire> quand même. Euh, attention Aurélien, suivre... s'il te plaît On va suivre ce match avec
2: attention mais on va suivre aussi la performance de notre tricolore avec Attends, toi J'étais capable,
0: capable de faire un coup d'envoi en talon de 16 cm sans me tordre une cheville vous, vous pouvez retrouver les images sur Internet non, oui, Vous pouvez retrouver les images sur Internet en 2013, c'est ma grande année Alors, euh, Aurélien Chouamini, s'il te plaît hein. S'il te plaît, fais-nous plaisir
2: Oui, euh, et puis on imagine qu'il ne sera pas avec des talons Lui, enfin, on <rire> l'espère enfin, Après, il fait comme il veut, il n'y a aucun problème avec ça euh, Marion, on revient dans quelques instants On va suivre un peu le Grand oui. Prix, parce que je sais que ça te passionne Lewis Hamilton est quatrième, sache-le voilà. Ben euh, voilà Non, il, ça c'est pas, pas bien, premier. ne me dis
0: rien 19h49, on revient tout de suite
2: eh ben, c'est Bartoli Time,
1: Jean-Christophe Drouet,
0: Marion Bartoli, 19h passées de 51 minutes, s'il te plaît Jean-Luc, donne-moi des bonnes nouvelles. C'est les dernières minutes de Barcelone en 2022. Il me faut des bonnes nouvelles, s'il
4: te plaît. Alors, je vais commencer par une très très bonne Marion. Devine qui a le meilleur tour en course. Et normalement, eh ben oui, c'est Lewis. En une 15 C'est Le meilleur aujourd'hui. Vous, dit,
0: vous pas
4: m'écouter. Mais si, mais si. Il est, il est quatrième. Et il est en train de remonter d'ailleurs assez rapidement sur Carlos Sainz qui est devant lui avec la Ferrari. Sainz dont la Ferrari est équipée de pneumatiques soft, mais ils ont déjà 18 tours dans les pattes. Donc tu vois, c'est beaucoup. Hamilton a changé très tardivement un des plus tardivement avec Stroll donc il a des médiums mais qui sont vraiment très frais et il est en train de remonter donc normalement d'ici 2 à 3 tours maximum il sera dans le sillage de la Ferrari voilà d'ailleurs je me demande si on va pas arrêter ça parce que je vois les mécanos de chez Ferrari qui ont surgi à l'intérieur ben oui voilà exactement ce qui se passe maintenant c'est Sainz ce qu'on va arrêter donc Lewis va se retrouver troisième exactement. place Lewis je te parle du premier quand même ça t'intéresse pas George tu sais un jeune britannique Avec une voiture grise Donc il est en tête Depuis le début du Grand Prix Avec 5 secondes 9 d'avance Sur un certain Sergio Pérez. Je ne sais pas si tu vois qui, qui c'est Un mexicain Oui Jean-Luc Avec un grand tombe tu... ouais, voilà. C'est une grande connaissance une grande connaisseuse de On est pas Fortuna, dans les Bartoli, non,
2: non. Évidemment euh, Tu me disais Il y a, y a un doute sur la météo Tout de même dans ce oui. Grand Prix C'est la mi-course Mais oui. attention Il pourrait se passer encore des choses
4: bah, Tout à fait On a vu plusieurs pilotes Et notamment Lewis Tu vois qui a dit ça s'assombrit un petit peu ici, qu'est-ce que vous avez comme prévision à la météo Donc on vient à peine de franchir le cap de la mi-course puisque nous sommes dans le 37 e tour sur les 71 à parcourir et donc il pourrait bien, on sait que la météo est très changeante dans les faubourgs de San Paolo, on est exactement à 16 kilomètres au sud, Interlagos ça veut dire entre les lacs évidemment, entre deux lacs et est à, on est à 800 mètres d'altitude hein, quand même il faut le rappeler parce qu'on oublie toujours qu'on est quand même assez haut à San Paolo et donc la météo change très vite et il n'est pas impossible qu'on ait quelques gouttes, voire euh, plus que ça avant la fin de, de ce Grand Prix. Donc là, ça que. Bon, voulait... ne
0: fait pas d'erreur dans la gestion de course, s'il te plaît. Oui,
4: <rire> non, Fais non, un on effort. Ça, les Ferrari vont, vont changer sans problème. Oui. T'inquiète euh... pas, les Ferrari, si tu les vois changer de peu, au mauvais moment, c'est que c'est bon pour faire l'inverse. Un, voilà, un point peut-être sur nos Français. Je rappelle, c'est
2: Bartoli Time. À partir de 20h, il y aura Live autour de la rencontre Monaco-Marseille
4: et puis la suite du, du Grand Prix. Un point sur nos Français, Jean-Luc. Oui, toi. alors du côté des Français, on avait Pierre Gasly qui était pas mal il y a un instant, mais il a dû s'arrêter au stand pour une deuxième fois Là au tour précédent Il a monté les pneumatiques soft Donc il a rétrogradé Il est maintenant 17ème Quant à Esteban Ocon eh bien il est 7ème Il est bien remonté On sait qu'il partait 18ème sur la grille Lui il est équipé de pneus médiums Qui ont 13 tours Donc il a changé au 25 e tour Esteban Et ma foi une 16-9 Voilà au dernier tour il est bien Il est bien Il est exactement dans le rythme Par rapport à Vettel Qui est 6ème devant lui Bottas qui est 5ème devant lui Et à l'instant le chinois Zhu Qui repasse également par la voie des stands on rappelle que la stratégie Entre guillemets normale En tout cas Celle qui était préconisée Par Pirelli C'était deux arrêts au stand Donc on va y aller hein, Puisque les deux oui. arrêts C'est déjà le cas pour Sainz Ça me paraît un peu difficile Pour Carlos D'enchaîner de, la deuxième moitié Du Grand Prix Avec des pneumatiques médiums Mais bon on va voir
2: le trio de tête Russell, Perez et Hamilton Et vous allez suivre ce Grand Prix Avec Jean-Luc Roy Évidemment dans, dans live. Euh, sachez et vous le savez Que RMC Radio officielle De la Coupe du Monde De la FIFA 2022 300 heures de direct Dédiées au Mondial Tous les matchs commentés Du 20 novembre au 18 décembre C'est pour cette raison Marion Que nous ne serons oui. pas là Le dimanche soir De 19h Mais c'est avec
0: grand plaisir Que je cède la place aussi.
2: Et nous reviendrons Le 1er janvier 2023 Oui il y aura une émission Le 1er janvier 2023 oui, aura, Avec Hein, Marion, bien sûr
0: et oui. <rire> Merci à tous Je vous souhaite bien évidemment Une très belle Coupe du Monde Allez les Bleus Et je vous retrouve Dès le 1er janvier 2023 Merci à tous Et merci pour votre fidélité Je vous embrasse, au revoir
2: Merci Marion On te retrouve évidemment Pour les impatients On te retrouvera Dans les grandes gueules du sport Durant la, la Coupe du Monde Et tout de suite L'after live Avec Thibaut Giangrande Autour de Monaco Marseille Passez une très belle soirée Marion, je t'embrasse très fort Et on vous dit à très je vite pense.